0: Estamos en vivo, no haces nada, estorba el. En... Espera, dime que eh, no salgo yo. Sí, si sales tú, Recuerda que
1: es lente,
2: es de gran angular,
1: entonces básicamente se alcanza a ver todo el cuarto. Pero ¿por qué es gran angular? ¿Qué no usábamos? ¿Una cámara? Ya web? Este, sí. <risa> Exactamente, mi amigo. Bienvenidos, chicos, una lucha más. Estamos aquí, Hugo, y acá su servilleta, Jorge, Jorgito, Big Papa, como le dicen acá. Muy buena pregunta, Hugo. ¿Por qué es gran angular? Bueno, estamos recién estrenando todavía la nueva amigo. Aquí la tenemos, ustedes no la pueden ver en cámara, pero aquí la tenemos. Y tiene un lente gran angular, por eso se ve casi todo el maldito cuarto. Para
0: que nos vean bien. Exactamente. Y bueno, eh, hoy es una edición especial de una lucha más. Y para los que nos sintonizan por primera vez, de... ¿qué chingados es una lucha? Ándale, Belarisa. Quedó en um, cámara como de madre cosas. hasta la, la computadora. Para Deja, los que se preguntan, mal, no, ¿qué es bueno. una lucha más? Una lucha más es la documentación del día a día, sí, este video mío. diario, la oh. lucha por la supervivencia en una empresa tan complicada como lo es los, los videojuegos, más en un contexto latinoamericano, enfocándolo a México, Así es. Pues donde les platicamos los proyectos que manejamos, los aciertos, los fracasos que vamos teniendo, Aquí día tras día, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, puntualmente. Nunca nos retrasamos, nunca ha faltado una lucha más. No. Aunque ustedes duden de eso. Eh, aquí estamos contándoles pues, qué carajo ha pasado aquí en cara oculta eh, Les damos los anuncios de proyectos y eventos que vamos a realizar. Y pues de vez en cuando pues, también cotorreamos de temas de interés sobre desarrollo, sobre videojuegos, uniendo a la parte gamer y la parte game dev ¿no? Así También traemos invitados aquí con nosotros del clan de arte, de los de programación, a veces está Jorge, Jorge Suárez, Jorge Big Boss, junto con Emanuel y hoy van a estar los dos, ¿se supone ¿Es cierto?
1: Ah, en teoría. En teoría van a estar los dos,
0: hablando con eh, Juan León. Juan León. JuanLeon.life, quien Exacto. estuvo la semana pasada, eh, este joven venezolano que radica en Ciudad de México, tiene este canal de YouTube, este proyecto donde habla de eso, ¿no? la semana pasada estuvieron hablando de la importancia del branding personal y también estuvo probando Hetling Arena, lo que tengo entendido, ¿cierto? Sí, creo que sí. Oye Jorge, nada más tengo una duda, con esta cámara que hace enfoque a las personas ¿Cómo sabemos que nos va a enfocar a, a Juan León? Enfoca ah. los rostros. ¿O ¿Pero sea, lo detectará como rostro?
1: Ente, Tiene que...
0: Eso lo vamos a averiguar, ¿Vamos así que... Vamos a, a descubrirlos. Si no, ya saben a quién regañar. No ah, a mí. Jorge. Jorge, si estás viendo esto, Jorge Big Boss.
1: No, yo paro, ah.
0: Jorge es el que está manipulando aquí la cámara. Entonces, pues, en... En unos 15, 20 minutos en lo que Llega Manuel para hablar con Juan Pues podemos ir Hablando de Pues qué ha estado pasando en este día En el estudio, ¿no? Así es,
1: hermano este, Bueno, me dices tú Te digo Es que yo estoy acá tratando okay. de acordarme okay, okay. Eh, bueno voy a ir diciendo
0: En qué hemos estado haciendo Nosotros Hemos estado, hemos estado publicando Los whips que preguntarán ¿qué son los WIPs? ¿De qué me estás hablando? ¿Estás hablando de látigos acaso? No. WIP sin H, W y P, que significa... ¿Qué significa? Work, work in in progress. progress. Así es, work no confundir con buenas imágenes programadas. Work in progress. working progress este, progress, trabajo en progreso. Eh, pues de los proyectos que estamos manejando Hellings Arena que es acá en de sesión del Momento en el estudio Que ya estuvo en la GDC en San Francisco eh, Pueden ver Cómo está evolucionando el juego También les hemos estado presentando Los avances de Pet City Mania Que también los invitamos a que sigan la página eh, Que bueno, ya Viene la primavera Se han estado haciendo Sketches de, pues de Primavera de estos personajes Y también se está trabajando un storyboard de algo de Pet City No les podemos dar muchos detalles Aún, tal vez No sé Pero, pues, por ahí pueden ver algunos de los avances Y si no los ven todavía es porque se van a publicar Quizá en lo que va de esta semana eh, Gibran, ¿cómo estás? Estás muy solito, hermano Sí, estoy muy solo en la vida, güey Es algo a lo que me enfrento día con día eh, otro, otro avance desafortunado eh, el lunes, Gibran no estuvo presente, yo tampoco estuve presente y Gibran, pues por motivos de salud, no nos acompaña una vez más eh, y pues nos pesa, nos pesa en el corazón. Eh, pray for Gibran, uh -huh. esperemos que estés bien. Abajo aparecerá la liga para que donen para la operación de Gibran, la meta es un millón de pesos así que por favor chicos, donen, lo que van a ver es mi número de cuenta, y pues de ahí vamos a pagar esto, ¿no? eh, Gibran también ya está por terminar Jorge, que es algo que hemos estado anunciando en esta última semana, Gibran y Carlos, que ya hemos dicho muchas veces que nunca han visto a Carlos, pero hay un sujeto que se llama Carlos, que está aquí, pero nunca ven, es como Dios, siempre está aquí, pero no lo pueden ver. Eh, lo ven a través de sus obras en la página de Pet City. Ellos ya están por terminar sus horas están a punto de, de despedirse. Entonces, lo pues, estamos buscando. Pues, practicantes, gente que se une al clan, ya sea de programación, mercadotecnia, arte, bueno, primero, lo no. que quieran, ¿no? Porque también otras celebridades del estudio, como Yacer, pues están ¿Yacer? a punto de partir. Que te vean. Yacer está a punto ahí de está, partir ahí porque va Ay. a... ¿Estás no, puedes escapar, la risa. no hacer está a punto de irse también, tiene que pasar a proyectos ya internacionales, proyectos ya que van a cambiar la humanidad como la conocemos.
3: Pues sí, nos vamos a Inglaterra, ahorita un proyectito que tenemos por allá, pero pues aquí estamos apoyando y mientras estemos aquí vamos a echarle todas las ganas para seguir adelante en esos proyectos.
0: En efecto, entonces este, necesitamos practicantes y si ustedes quieren ser parte de esta aventura llamada Caroculta, pues contáctenos por medio de redes sociales, Facebook, Twitter, hasta Instagram, eh, o nuestros correos. Si todavía, usan, si todavía usan correos, que también es todavía un método muy convencional, eh, pues pueden mandarnos un correo a reclutamiento@caroculta.com y sí, es sí. u hola.caroculta.com les diré que pueden llamar también a los teléfonos del estudio, pero lo más probablemente es que si me estás viendo es que eres millennial, que a Larisa le encanta hablar de los millennials, que no es que es de tal año tal año y no sé qué, es una ficción eso de los millennials. Pero si tú te consideras un millennial es probable que no uses el teléfono fijo. Eh, realmente pues, no, Larisa. Larisa. Vamos, Estamos, ya vamos, ¿Vamos empezando? ¿Ya vas a empezar? 2019, ya no se un teléfono. Ya ahora es puro WhatsApp. Pero si tú usas el teléfono, porque eres hipster, todavía así con ruedita, pues puedes marcar los teléfonos del estudio. ¿Te lo voy a decir? Claro que no, porque no lo conozco. Pero lo puedes buscar en Google. Si le pones cara oculta, me imagino que va a haber un teléfono. De hecho, sí, sí, llevo, teléfono. llevo meses aquí y nunca he escuchado sonar un maldito teléfono. Debo o sea, ¿Sabes qué? ¿Sabes yo...
1: Yo no. No, te... hay un teléfono allá en la. Sí, en la pero zona. se supone que sí suena. O sea, yo cuando empecé, vas a decirme a mí. A ver, vamos a marcar, que... vamos a marcar, a ver qué nos contó. Vas ¿no? a decirme a mí, va a contestar el bot. No, no no he escuchado el bot. No, vamos a ver, vamos a sure? ver. Cállale, cállale. Este. Me sale en messenger mensaje que Jorge llegó a Caraculto, ¿dónde está? No lo sé.
0: Eh, chicos, pero bueno, en lo que buscamos esto, eh, les recuerdo que pueden, eh, contactarnos. Para que pues se unan, ¿no? y estén aquí en este mismo no sé yo, en esta silla, en esta habitación y pues nos aporten sus talentos, ¿no? que también llegará el momento donde Larisa y yo desaparezcamos como,
1: como el snap de. Miren chicos, voy a ser
0: amable y les voy a decir el número. Es 33, 41 70 35 99 apuntaron nuevamente números en pantalla 33 41 70 35 99 vamos a ver qué sucede si llamamos para que ustedes escuchen muchachos
2: el audio Por
4: inglés para, .com, que game .com, creadores de .com. para contactar a los locos en ventas, presione 1. Para contactar a quien te dé soporte o esté en producción, presiona 2. Para contactar al clan administrativo, presiona 3. Para repetir este menú, presiona 4. A ver, 3. Si quieres, tres, yo con nuestro bot, ¿por qué no aguantas a los humanos odiosos? No olvides ir a bot.caraoculta.com a ver si ella sí te cae bien. Gracias por hacer un videojuego Con nosotros o querer con tu propia app Hacer presencia en el mundo sí, Te queremos Atentamente Robotín, cara oculta ¿Robotín. Postata,
3: Si no presionaste sí, nada En 10 segundos es que Te no, no. con quien caiga cosa, Estás advertido, besitos
0: Ah no, para que la molestamos sí. no, este Luego me va, me va a quitar cuando horas hay, Y ahí sí no va a romper. Cuando yo
1: tenía dudas de las prácticas aquí Yo dije, ¿qué hago, les mando un correo les hablo por chat, me di cuenta que tenían un montón de redes, voy a hablar por algún lado y dije voy a
0: hablarles por teléfono, a ver qué pasa. Pues chicos, espero que ustedes hayan llegado a escuchar, pero ya vieron qué
1: cagado está el pinche bot. O sea, es que se le un perro
0: que hablara con voz de loquendo, güey.
1: Yo sé. Saludos. Hola,
0: Larissa, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas de tu semana? Entonces, he estado trabajando en algo hoy, muy importante que no, no has podido. Te está ayudando Santiago. Cuéntanos qué chingado estás haciendo, Larissa.
1: Estoy poniendo en oh. wow, hey.
0: ¡Wow, Wow, wow, hey. wow. Hola, Hola.
1: Concha. Sí, 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 fuerte y claro. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Excelente. Cool, cool. ¿Entraste Un poco resfriado, pero ahí vamos. <risa> Ay, es que mal. Está haciendo frío, se ve. Sí, está haciendo más frío en la oficina hay mucho frío. No entiendo no. por qué. Nosotros aquí morimos. Aquí morimos de calor nosotros. Mira, sí enfoca su en cara. sí enfoca su en
0: cara. Excelente. Ya, ya hay una duda menos. Ya, sí, ¿En la nueva cámara sí enfoca bien la pantalla. Eh, entonces, ¿le, le vas a hablar a, a, ¿a Sí, ahorita le hablo. Eh, Juan, este,
1: igual si te puedes quedar ahí un momento. Nosotros terminamos de hablar de lo del estudio y en un momento ya viene Manuel Bach. Ok, cool.
0: Bueno, Marisa, eh si quieres, termina de contar lo que nos estabas diciendo. Uh, he estado trabajando en commerce para Spicchio,
3: no confundí Spicchio. con Spicchio. Este. Estoy poniendo los productos que tienen, so, de todas las pizzas, los ingredientes y los
0: precios, pero commerce no me ha dejado y Santiago me está ayudando. Y para la gente que pregunte qué es commerce, puedes. Supongo que explicarnos brevemente. Pues es una plataforma en la cual puedes comprarle a varios negocios desde e-commerce. Es
1: básicamente una, pues una app, de tienda libre, una marca. Como Shopify, como. ¿no? Aliexpress. Uh, no, 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 pero es que Aliexpress es más como. Como Amazon, o sea, tiene. Ya un, sé. Como, más como. Ay, tiene un mercado libre, no me acuerdo cómo se llama.
0: Es que en vez de hacer productos al azar, es más bien la empresa. Sí, y ya sí. la empresa te mete y son sus productos. No necesariamente nada más productos al azar. Pues bueno, eh, también hacemos aplicaciones para los que se pregunten. Eh, ¿Por qué, el lema de aquí es que se hacen aplicaciones... Bueno, arte en forma de aplicaciones y videojuegos sí. que el mundo ame, ¿no? Entonces, pues también eh, hacemos estos proyectos como commerce que si les interesa, si ustedes tienen un negocio que dicen, mmm, me, me funcionaría eso pues visiten la página de commerce en Facebook commerce con K
3: mm.
0: K y WM. Eh, bueno, entonces Jorge ¿qué, qué, qué, va, ¿qué van a hablar hoy? Eh... Uh, si mal
1: recuerdo digo no, no, si mal recuerdo como hace rato le dije a Larissa, el tema que va a hablar este hoy este, Juan León va a ser ¿cómo contar buenas historias? También,
0: ¿sí? junto con Emanuel y, sí, y Jorge bueno, pero, debe de, sí, de llegar ¿no? se supone
1: que ahorita dijiste que Jorge ya estaba por llegar, pues me llegó una notificación sí, es que dice así como de que es que como él nunca parte su ubicación cuando llega se supone que dice ah ya llegó pero no he visto que llegue entonces sí porque definitivamente Jorge va a estar aquí un rato ya saben como ellos está hablando y hablando y luego se va y luego regresa,
0: y luego regresa y ok entonces sí. pues ese va a ser el tema de hoy de cómo contar buenas historias sí. que pues Juan Junto con Emanuel y probablemente Jorge Jorge este Suárez. Big Boss, Jorge Suárez no con Jorge Cruz aquí presente, que Jorge. ustedes no lo ven ahí está, Jorge eh, voy, voy
1: okay. ya vendrá
0: Emanuel para eh, pues que empiecen con este tema para que eh, las personas que nos están viendo, pues vayan haciendo sus preguntas, que las dejen aquí para que Juan y para que Emanuel puedan contestar ¿no? Eh, Va a ser un, una lucha más muy, muy especial. Eh, Juan ya estuvo con nosotros la semana pasada cuando hablaron del branding personal, que estuvieron hablando eh, pues de los videojuegos, de algunos estudios. Y pues bueno, fue una lucha más bastante interesante, muy provechosa. ¿Qué pasó, Jorge? yo bien, estaba atendiendo
1: una llamada, pero ya... ya para acá. La nuestra. Ah, la
0: nuestra. <risa> y acaba de llegar Emanuel, entonces... ¿Sos? Chicos, eh, los dejamos con Emanuel y con Juan. Como les dije, van a estar hablando de cómo hacer, cómo contar buenas historias para que pues, vayan dejando sus preguntas para que puedan responderlas. Entonces, los dejamos y disfruten este episodio, chicos. Hola, Juan, ¿cómo
2: has estado?
4: Hola, hola.
3: Por aquí he estado caótico, no catastrófico, pero sí hemos tenido muchísimo trabajo juntas desde las 9 de la mañana. Y bueno, parte del día a día de un estudio industrial profesional con 30 personas, que a veces nos queremos volver locos. Pero hoy seguimos. ¿A ti cómo te ha ido en la semana, Juan?
4: Pues, a ver, rápidamente. Te puedo decir que en 12 estados de, en 12 estados de Venezuela tienen dos días sin electricidad. Válgame. Lo que quiere decir que las, toda la parte de diseño de las dos oficinas que tenemos en dos diferentes ciudades, me tocó a mí. Entonces, bueno, ha sido también algo estresante, pero hay que resolver, no
3: hay otra. Adelante. Del tema de cómo crear buenas historias, buenas narrativas, a mí me gustaría arrancar con que en el estudio que era oculta, por, de, principalmente decisiones de costos, no hemos hecho tantos juegos basados en historia. Sin embargo, para mí es una prioridad este año, lo antes posible, empezar a trabajar con esas narrativas. Porque realmente te llevan tu juego a un siguiente nivel. Hemos hecho muchísimos hipercasuales, algunos casuales, juegos para PC, para móviles, porque es, digamos, el nivel con el que arrancamos. Hemos hecho 150 minijuegos, sin embargo, si queremos ir al siguiente nivel, estamos haciendo una, una coproducción con una empresa en Corea que tiene una propiedad intelectual bastante atractiva. Sin embargo, en cuanto los game designers me presentaron la propuesta de que debe llevar narrativa, dije, ¿cómo lo vamos a hacer en inglés y en coreano? Imagínate, debemos buscar alguna persona en Corea que lo haga y después traducirlo al inglés, por ejemplo, y a su vez al español. Es todo un reto para estudios pequeños. Ese es el preámbulo con el sí. que quería arrancar. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo lo has hecho tú en, en tus producciones?
4: Eh, mira, la verdad es que yo no soy experto en en crear historias. Eso, eso lo dejo claro desde un principio. Pero lo que sí soy como un experto es en estudiar en cómo hacer bien las cosas. Y, y he estudiado mucho cómo Pixar ha desarrollado sus historias y tuve la oportunidad de
2: conocer grandes personas que, que me han enseñado a, a construir grandes historias. Igualmente soy cinéfilo
4: y adoro el cine y uno de los, de los problemas de, de, de saber escribir historias es que con los primeros 15 minutos de una película ya puedes saber el resto de la Y eso básicamente, en cierta parte, no te deja disfrutar de, de, digamos, de propuestas como un poco comerciales. Entonces hay que ir como rebuscando historias
2: o no sé, películas demasiado independientes historias bien locas que realmente te puedan ganar esto, esto no me lo
4: imaginaba, pero eh, básicamente hay una historia que es fundamental para que sea buena y, y es no sé si hemos llegado a escuchar Emanuel, sobre qué es la jornada o, la, o el viaje del héroe. Sí, claro. O sea, esa es como que el punto de partida de cualquier buena historia, entre eso y, y la teoría de, de Aristóteles, de cómo, teoría no, o sea, sería como que una, una, no sé, una manera de pensar de cómo construir buenas historias, entre esas dos eh, hay algo muy sólido para que cualquiera pueda construir una historia.
3: Ahí tengo una pregunta para ti. Por ejemplo, sabemos que en las últimas películas de Star Wars, la cual es 7, 8 y 9, mucha, una ah. gran crítica fue que se repite la misma historia de la 4, 5 y 6, por ejemplo, que es el mismo camino del héroe. ¿No pudiera ser que ya estamos repitiendo mucho la misma fórmula? ¿Nos damos muy, muy a la segura, pudiera ser?
4: Sí, eso... Bueno, allí pudiéramos entrar en, en consideraciones, pero para mí... Eh, Disney en ese caso lo que hizo fue realmente repetir esa fórmula, pero, pero si te fijas, entre el 7 y el 8 hay mucha diferencia. O sea, ellos se encargaron de básicamente destruir todos los personajes y todo lo que se había construido del universo de Star Wars. Para, en mi opinión, construir después el episodio 10, 11 y 12, que va a ser algo totalmente diferente a lo que veníamos eh, esper esperando o por, por lo que desearíamos, ya para un público joven, no sé, ya será la generación Z o no sé, los jóvenes que vienen ahora, pero realmente destruyó todo lo que se venía construyendo. O sea, es que de hecho hay una gran diferencia entre el episodio 8 y el episodio 9. No, pues el episodio 7, el 7 sí, sí. y el 8 fueron los que salieron, fueron los que van a salir ¿verdad?
3: Aunque en mi opinión, o sea, el 8 no cuenta. Se encargaron de
4: destruir todo y no sé, eh, no, no entramos con en King Star Wars como tal. Se nos va todo el tiempo hablando sobre Star Wars. Pero, eh, sí, sí, definitivamente hay un... Hay... Eso ya, ya ha hecho que, que, digamos, nuestra generación ya entiende ese patrón. O sea, eso lo venimos viendo desde Star Wars y se, y se repite en Pokémon Y se repite en... No se me viene nada a la mente, pero en cualquier cantidad, hasta en el Señor de los Anillos. O sea, ese patrón de la persona que... que es una persona común y bueno y de la nada le tocó una gran aventura, pero la rechaza, pero después no le queda de otra y va aprendiendo, eh, bueno tiene un maestro y después vienen los aliados y después el enemigo, o sea, ese patrón ya para nosotros está como muy quemado. Ahora, para las nuevas generaciones, que creo que era el objetivo de Disney capturar a esas nuevas generaciones, eh, para el Juan Ricardo,
3: Ah, perdón, no, no te escuché si ¿sí? me preguntaste algo. Yo opino igual de que ya está muy quemado, no. quizás para nosotros. Sin embargo, ¿tú sugerirías a un desarrollador independiente que va a empezar sus primeras producciones seguir el camino del héroe o romper y hacer algo distinto, algún, innovar en la, el sentido narrativo? ¿Qué le recomendarías a ellos?
4: Eso depende mucho del objetivo. Obviamente, o sea, he conocido personas que no tienen un objetivo comercial con su juego, indie. lo que quieren es simplemente desafiarse creando un juego diferente, o creando un juego eh, que rompa con esquemas, un juego que sea... que no, no va por el, por el estilo comercial, y hay otros que sí, que obviamente quieren vivir de ello, quieren vivir rápido, quieren salir de las situación que están, y quieren dedicarse al 100% al desarrollo de juegos Ahora, ¿qué le, qué, ¿qué le indico a cada uno? A esa persona que realmente quiere ofrecer una propuesta independiente, en el buen sentido del ser independiente, no es el hecho de ser, eh, ser un estudio pequeño o ser una sola persona. Para mí el, el, el independiente de raíz es aquel que quiere ir en contra de todo lo que es realmente comercial. Eh, o que sigue ese patrón del héroe, de por decirlo de alguna manera, que ya se repite en todos lados. Entonces, esa persona tiene que ser una persona oculta, estudiar mucho, entender que si quiere hacer algo diferente, tiene que saber que es lo que existe. Y obviamente, eh, lo que veníamos hablando sobre el, la, la semana pasada, que tiene que ver mucho con el autoconocimiento, intentar reflejar sus experiencias, que pueden ser únicas, o que no es que sean únicas, en esa propuesta que él quiere hacer como desarrollador. Ahora, para aquella otra persona que lo que quiere es hacer dinero, que, que lo que quiere es hacer una propuesta y ganar dinero a través de ads o de, la, de las descargas de su juego, que no le importa, que sus principios bueno, que agarra la aventura la, la jornada del héroe, la adapte a, 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 a la visión que él pueda tener. Y, que, bueno, y allí suerte, pues, o sea, combatir, va a tener que combatir, o hay mucha competencia, por decirlo de alguna manera, no pero sí va a tener mucha competencia porque hay muchos que ya van a estar saliendo con esa propuesta. Después, allí, en ese caso, yo creo que su diferencia puede ser en la audabilidad y en lo estético, pero no en la historia de
3: yo he visto muchísimo, por ejemplo, en comunidades de fanfics, de que hay, no sé, Pokémon, y hay una persona que escribe y empieza a generar una historia alternativa de todo tipo. De, hay historias para adultos, historias para niños, hay, la imaginación se echa a volar. Sin embargo, yo veo como algunos errores muy básicos. La forma del lenguaje, se alejan tanto de la propiedad intelectual que ya no les crees que es lo mismo, hay mala ortografía. ¿Cuáles crees tú que sean como los principales errores al momento de crear historias que has visto mucho en juegos independientes? Mira, la... yo creo que, o sea, es...
4: uno de los errores es que mucha gente no sabe cuál debe ser el objetivo de una historia que al final, pues, para mí son dos cosas. Uno, que a través de esa historia, la persona, o sea, tú le puedas transformar la vida de alguna manera a esa persona, que sea porque sería, terminó con su novia y fue a tu juego y lo hiciste reír y por cinco minutos lo hiciste olvidar de su novia. Y la otra el otro objetivo es que esa historia debe ser, eh, debe ser compartible, o sea, Sí, sí, esa, esa sería la, la, la razón, por ejemplo, citando otra vez a Pokémon. ¿Por qué Pokémon consiguió lo que consiguió o ha conseguido lo que ha conseguido?
2: Porque cuando Pokémon surgió, primero que la historia era muy simple de
4: entender. Y quiero un videojuego donde tú tenías que compartir tus avances, por decirlo de alguna manera. O sea, si tú capturabas un Pokémon,
2: tú lo podías a través de un cable. Podrías compartirlo a otra persona y esa persona también podría
4: compartir su Pokémon contigo. Entonces, entre esa, esa, o sea, tu historia tiene que hacer que las otras personas puedan interactuar. Al final, la humanidad consiguió existir en el mundo de sobrevivir a través de, de esa transmisión de historias o de conocimiento, o no sé cómo, cómo, no sé cómo se diría aquí en México pero en Venezuela se dice broliero. proyero es que la persona le gusta hablar mucho de lo, de las otras personas, sea bien o sea mal.
3: ¿Qué sería? O sea,
4: menos que casi nunca es consultivo, ¿no? Pero estaba leyendo eh, un libro que se llama Samsung, que básicamente decía que la humanidad consiguió sobrevivir o superar a a todas las otras especies es a través de eso, de que le gusta transmitir ese conocimiento, o sea, no vayas por aquí porque te va a atacar por allá porque, por allá porque va a haber un elefante o métete por aquí porque va con una cebra y lo podemos casar. Entonces, la base es que tu historia debe ser tan buena, puede ser, buena me refiero a que uno de sus pilares es bueno, puede ser que
2: te vas por el humor, entonces al ser divertido o al ser cómico, las personas lo van a compartir puede ser dramático, puede ser, o sea,
4: debes ir por claro y eso debe ser fácilmente, eh, o sea, debe ser muy fácil de compartir.
3: Perfectísimo, cuando empecé a diseñar juegos más con una historia, con un inicio, con un final, me encontré libros como este, que dice, ¿cómo no escribir una novela? Que de forma muy ex explícita y con ejemplos te dice cosas como el tradicional mata un gato, ¿no? cuando quieres distraer la atención, matas inmediatamente al gato y esos son como errores que los lectores, sobre todo los que han leído muchas historias diferentes, dicen, este es un escritor amateur, es alguien que crea historias que no funciona. Algo que me ha gustado mucho recientemente es que me he juntado mucho con chicos que juegan rol, sinceramente yo vengo de los videojuegos y he jugado muy poquitos y muy poquitos juegos de mesa, sin embargo, introduciéndome en ese mundo, Veo la capacidad creativa que han generado estos amigos, que por medio de ser masters de dungeon masters de rol, han tenido la capacidad de generar todos esos árboles posibles de historias. Que a diferencia de un libro, una novela o algo de fans, en los videojuegos tienes una múltiple cantidad de opciones distintas en las que se puede ir su, tu personaje. Obviamente varía, pero sin embargo, por lo menos hay dos condiciones diferentes: tu personaje sobrevive o tu personaje se muere. No se diga si tienes. 40 finales diferentes como los famosos videojuegos. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha tocado, no sé, master Roll o tener esa experiencia?
4: No, la verdad, eh, nunca... Bueno, me van a matar, pero... <risa> nunca he <risa> jugado tipo Calabozos y Dragones. O sea, sí si he jugado juegos de mesa. En Brasil hay muchas, hay muchas propuestas brasileras. Hay muchas empresas de, independientes de juegos de mesa. Y tiene un ánimo caro y varias veces fui a su, a su casa y eran <risa> juegos que nunca me imaginé que podrían ser como juegos de mesa pero eh, hay, hay una, este fin de semana pasado tuve una conversa
2: muy larga
4: con, no sé si lo conoces pero con la gente de nuestras raíces, nuestro cielo no lo eh, y ellos siempre juegan rol, todos los domingos y tal y coincidimos en una, o sea, que uno de los principios para crear buenas historias es muy parecido a uno de los, de los principios del buen diseño, que es que todas las, o sea, todas las cosas y todos los elementos tienen que tener un porqué. O sea, y, 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 y fue muy, no encuentro una palabra, pero por cómo es regalador, que tiene sentido que eso también se aplique a crear una monisoria. O sea, si, si las cosas
2: en diseño o en monisoria no tienen un porqué, simplemente son adornos, que eso al final acaba
4: in, eh, interrumpiendo o acaba no ayudando a tu objetivo final. Por ejemplo, si tan, o, o haciendo una analogía a lo que es la parte de diseño. Si yo estoy creando un logo, cada uno de los elementos debe tener un porqué. O sea,
2: una curva, una estrella, o sea, una caída, un ángulo, todo debe tener un
4: P, porque así al momento de yo explicarle a mi cliente por qué yo hice lo de esa manera, el cliente lo va a entender y difícilmente me va a decir no, mira, es que esto no me gusta, o sea, cuando tú le explicas a un cliente por qué tiene el color, por qué tiene sus elementos, por qué, qué tiene ángulos rectos, por qué más curvo, por qué de las cosas, tu cliente lo va a entender, así pasa con la historia, si, si una persona está leyendo un libro o está jugando un rol y, o cualquier tipo de juego que siente que simplemente los elementos que se le, que se le están contando no tienen un porqué, no te da un contexto fuerte o un pilar de por qué simplemente está jugando, simplemente es una manzonia, o aburrida, o deja de jugar y se va a otra propuesta. Entonces, cada una de las cosas debe tener un porqué. Eh, estos chicos me estaban explicando la diferencia entre eh, storytelling y narrativa. Entonces ellos me decían que dentro de Se o sea, una narrativa hay diferentes narrativas. Hola, hola, hola. hola, hola, hola. Se acaba hola, de incorporar hola, con hola.
3: nosotros Jorge que viene saliendo de una reunión. Hola, con hola, un
4: hola, cliente. Hola. Nada más quiero saludar. me interrumpo mucho. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cuál? Es? Gracias Samuel. Un abrazo, un abrazo Un Abrazo. Entonces bueno, eh, continuo. En la narrativa básicamente es, o explicamos de manera simple, es que son todos aquellos elementos de un universo que te dan un contexto, pero no necesariamente tienen que tener un porqué. A diferencia del storytelling, que allí sí cada una de las cosas debe tener un porqué y debe tener una razón de existir para contar esa historia, para conectar cada uno de los momentos o, o emociones que se van a transmitir en ese historia.
3: Mencionas algo muy importante, este fin de semana tuve la oportunidad de ir con estos amigos este, Esta persona se llama eh, Daniel, te mando un saludo si, si me estás viendo Estamos platicando de que él es el líder de un estudio independiente de juegos de mesa y de juegos de rol Están presentando un, un sistema de juego de rol que se llama Legends of Elden Y prácticamente me menciona lo siguiente, mi equipo creativo tiene el siguiente reto todo el mundo queremos hacer nuestro juego favorito, nuestro juego de nuestros sueños y el indicador como de estoy satisfecho con mi producción está por aquí. Sin embargo, entre más lo hacemos personal e íntimo, menos le va a gustar o menos la posibilidad de que le guste un público en general. Eso es como, como algo muy, muy... es una realidad triste de entender para nosotros como productores. Estamos en el mercado del entretenimiento, no podemos hacer el juego de nuestros sueños que nada más nosotros le entendamos, tiene que ir con el lenguaje de cierto público, con el objetivo de entretener a cierto público. Pero si también nos vamos al extremo contrario, donde solamente estamos haciendo, vamos a decir, juegos para niños de 5 años, quizás no nos vamos a identificar nosotros como creadores con ese tipo de público. Entonces lo que él intenta hacer es equilibrar lo más posible y dice que siempre la parte personal tiene que ir ligeramente por encima de la parte pública, pero no mucho más. Y es lo que constantemente él, con su equipo creativo de artistas, escritores, ilustradores, siempre tiene que estar como balanceando. Y me menciono un ejemplo, si tú haces un personaje totalmente real, no es entretenido, la realidad no es divertida. Ver las noticias no es lo más entretenido del universo, por eso tienes que crear historias atrapantes, enganchantes, que llevan a la fantasía, a la imaginación, que no sé cómo ver un noticiero. Y eso me marcó muchísimo este fin de semana. Se me hizo muy interesante porque a veces como que nos vamos al otro extremo, ¿no? Quiero ser súper realista, quiero hacer el juego de mis sueños y nos olvidamos que hay un público allá. O al revés. Nos pasa también aquí en el estudio. Nos enfocamos tanto en el público que dejamos de hacer lo que realmente está en nuestro corazón y nos aleja eso que tú dices que somos independientes y nos queremos separar de la parte comercial. Tiempo un
1: nada más rapidísimo para leer los comentarios.
2: De... Ah, tenemos comentarios. ¿Qué tal si los explicamos?
1: Eh, dice Bernardo García, ahora te dejaron solo, imagínate. Eh, igual dice saludos, saludos Bernardo. Saludos uh, a Gina también. Sí, también manda saludos a Gina. Gina, saludos, Gina. saludos Gina. También dice William Miranda, Salva al Gato de Blake Snyder. Cuéntame lo
3: mismo, pero diferente, lo aconsejo. Entonces, La portada de este libro que dice cómo no escribir una novela pues es el de Salva al Gatito. Y eh, son todos los, todos los comentarios. ¿Cómo ves Juan? ¿Lo que aprendimos este fin de semana?
4: Mira, hay, hay algo que, que, que eso, eso que estás diciendo es muy real. Eso tiene que ver mucho con, con los principios de las personas. Y vamos a lo mismo. Tipo, no sé, hay un desarrollador que dice, no, yo no coloco ads en web porque siento que estoy vendiendo mi algo. Porque yo soy desarrollador, no es que entonces que las personas paguen por mi web. Entonces. Para, para llegar a, a, a ese nivel, tú tienes que conocer muy bien a tu público, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a desarrollar un juego para un público de 5 años porque yo quiero que, no sé, vamos a suponer que yo soy un desarrollador y tengo un hijo de 5 años y yo quiero que él empiece a jugar juegos de rol, sean de mesa o sean digitales. Este, para eso, yo tengo que conocer muy bien a ese público. ¿Cómo yo podría llamar la atención a ese
2: público? Entonces,
4: si hay una manera de balancear el mensaje que tú le quieres transmitir a tu público con lo que tú quieres contar como desarrollador. Porque si no, puede pasar, mira, si, es muy difícil. Yo entiendo que las personas, cuando son artistas, porque yo soy una de ellas, lo que pasa es que por cuestiones de la vida acabé yéndome por el marketing entonces conseguí como entender las dos visiones eh, es muy difícil porque uno siente que está vendiendo sus principios cuando uno quiere decir, cuando uno le quiere llegar como a muchas más personas pero la, la manera de balancear digamos ese, ese éxito que es, yo transmito un mensaje pero no, pero no me vendo es literalmente conociendo muy bien a tu público, qué es lo que ellos quieren, ¿okay? y de qué manera tú puedes comunicar tus ideas a esa persona, o a ese público. Porque si no, yo no sé si ustedes han llegado a ver, o tú, bueno, a ver, la película, El Topo.
3: El Topo, no la he visto, Seguramente me la recomiendas y la tengo que ver en este momento.
4: Es de un chileno, pero bueno, sus padres no son de Chile, son creo que de Francia, eh, su, su director es Alejandro Rodoroski. Yo tuve que ver esa película. No sé, si sí, me entiendo, como unas 10 veces. Porque la, la trama era muy simple, era como bastante simple. Pero, pero es un director que de verdad en aquella época, no, no sé, no sé qué pensaba, o si pensaba algo. Pero, pero estéticamente me está Muchas tradiciones latinoamericanas, pero, pero también mezcla mucho misticismo y esoterismo, y es visualmente es, es una locura. De hecho, Sudo 51 lo usamos mucho a él para inspirarse en la creación de personajes, porque es quizá con los personajes demasiado locos. Pero la, la, o sea, la, el punto es que la historia tú la puedes entender a la primera vez que tú la ves. Si te si concentras si y te enfocas, ok, voy a ver una película totalmente independiente y ya sé que tengo que estar enfocado en la película. Tú lo consigues entender. Pero la tuve que ver como 10 veces porque cada personaje tenía una historia y tenía muchos elementos visuales que querían decir cosas que simplemente pueden parecer como adornos. No sé, haciendo aquí un chiste, no es que literalmente pase en la película, pero vamos a suponer que llega un personaje a un bar y resulta que. Hay una jaula con un vaso de una empresa de comida rápida encerrada en la jaula y un ojo iluminado aquí en el fondo con un triángulo. O sea, las cosas así, pero ya va. ¿Por qué están todos estos elementos aquí y qué me quiere decir con eso? Esa película fue un gran éxito, pero terminó de consumir un gran éxito fue a lo largo de los años. Es algo así como Blade Runner, que cuando salió nadie lo gustaba, y prácticamente no tuvo éxito como 10 años después que bueno, porque era de esa, porque tuvieron que hacer una edición, porque tuvieron que quitarle la voz que no ¿Sabes? O sea, se va tan al artístico que le acaba cerrando la puerta a muchas otras personas que pueden estar interesadas en la historia, pero son tan densas que, que las personas, o la gran mayoría lo que quiere es entretenerse o divertirse. No quiere aprender o, o, o intentar, o sea, ir al cine a intentar entender una película. Lo que quieren es salirse de su propia realidad Y ir a otra realidad No intentar entender otra realidad de acuerdo. O sea, Eso me parece que es un error muy grave Que hacen muchos Muchos personajes de proyectos
3: De acuerdo Por ejemplo estoy jugando un videojuego Que es Skyfish Se llama, está en Play Store, etc Me costó 80 pesos, alrededor de unos 4 dólares Y yo lo que quería Era desde mi teléfono poder jugar algo Equivalente a Legend of Zelda por ejemplo, a mí me encantan mucho más los de portátiles que los de 3D. Me gustan más los de vista superior, etc. Entonces estaba buscando algo parecido. Es un juego bastante bien hecho, con unos gráficos excelentes. El gameplay se me hace bastante bueno. Pero la narrativa, la historia, nada atrapante. Llegó un momento donde parecía que estabas jugando de un nivel a otro por inercia. Y llega al último escenario y dije, es un buen juego, pero me falta eso que me tiene enganchado, que me motiva. Y como tú lo mencionas, ¿no? Es el típico... Tienes que salvar a tu hermano, tienes que pasar varios niveles y al final derrotas al enemigo para salvar a tu hermano. Pero me faltó todo eso que hay atrás o el famoso dejarte pensando después de la película para que haya esa meta historia que tú platicas con tus amigos. Hoy viste esta película así, me encantó. ¿Qué pasó con aquello que no explicaron durante las dos horas de película? Creo que es más complicado para los creadores generar toda esa historia alrededor y sobre todo que enganche. Más si tienes que hacer una segunda versión del juego y, y la, dejaste cabos sueltos o cosas sin contar. Pero yo creo que sí nos falta ese proceso de madurez de empezar a hacer cada vez mejores historias. Este amigo que te menciono me dice, yo ya no veo Hollywood porque todas las historias son predecibles, aburridas, chatarra, pero también creo que este amigo se va al extremo contrario de que hace historias difíciles de entender. Porque hace algo tan fuera de lo convencional no conecta con todos o también son cosas tan complicadas que incluso puede llegar a pasar lo que tú comentas, ¿no? De que es necesario un doctorado en filosofía para entender qué es lo que está ocurriendo con los personajes, por ejemplo. ¿Cómo podemos ser como sí. pequeños desarrolladores que estamos empezando para que nuestras primeras historias pues tengan algo de coherencia y sean enganchantes con la gente?
4: ¿Eh? Esa esa pregunta es como, no sé si tiene esa expresión, pero eh, esa es la pregunta de, de un millón. La sí, o sea, respuesta perfecto. va a tener el millón. Mira, es que lo, ah, lo que yo veo es que los juegos independientes per se no, no, son,
2: o sea, no son experiencias tan largas.
4: Y es, allí es donde está el desafío. Porque, por ejemplo, yo no he jugado al juego Chris, pero cuando salió, pues de hecho a mí me llamaba mucho la atención, por su arte, por su, por su manera de ilustrar, y, y sus animaciones, toda esa parte artística yo todavía no lo he jugado pero si sí he visto algunos reviews, que son como más objetivos, que no se dejan como deslumbrar por la gran calidad de diseño, y dicen que el juego pues, sí es aburrido, que su historia arranca y termina y no pasa nada ¿qué pasa? yo creo que nosotros los desarrolladores
2: independientes tenemos que desarrollar un tipo de historia
4: que no, es, que no está embutida, no está en el juego por, como tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, eso, eso tiene un término que no, no lo recuerdo en este momento, pero es lo siguiente. Vamos a poner Metal Gear, la, la saga de Metal Gear. Todos los juegos de Metal Gear, casi todos, ¿no? Tiene una gran historia, super compleja, que necesitas estar cuatro horas viendo, no sé, eh, animaciones por computadora que te van contando toda la historia y después tu juego. Ese es un tipo de juego que tiene una gran historia, pero por lo menos, lo, o, o, o el caso contrario que son los juegos de pelea, que tienen una historia extremadamente simple, pero quienes desarrollamos las historias somos nosotros. Es decir, si tú y yo vamos, y, bueno, vamos a hacer un maratón de, de Mortal Kombat 11 que va a salir dentro de poco, y
2: pasamos un fin de semana solo jugando Mortal Kombat,
4: las historias que nosotros dos vamos a generar a través de este juego van a ser mucho más importantes y mucho más marcantes que la historia de RoboC. Claro. ¿sí? Entonces. Digamos que intentando llegar a una conclusión de lo que, de lo que estamos hablando es que ese, o sea, Nuestros juegos, como propuestas independientes, deben tener dos claves principales que son Que sea fácil de compartir ese, ese videojuego o la experiencia de ese videojuego Y que podamos crear esas historias entre la interactividad que se puede crear entre esas personas De hecho por eso es que los juegos de Facebook en un inicio tenían, eran tan famosos porque la historia sí, encima del juego era yo poder superar el récord que tú hiciste y después llamarte y de echarle cara. Y no sé qué, y, ¿sabes? Allí se va creando una historia que va más allá del juego Creo que es, esa, esa, esos dos puntos han sido muy importantes que, que lo venimos o que yo he llegado a la conclusión mientras hablamos.
3: Perfectísimo. Para ir cerrando, porque nos dice aquí nuestro productor Jorge que quedan unos pocos minutos del programa, les voy a dejar... Dos libros escritos por el mismo autor que me parecieron excelentes relacionados con esto que estamos hablando. Cómo dejar de ser, digamos, un, un artista amateur, un diseñador amateur e irnos hacia lo profesional. Uno se llama Turning Pro y el otro se llama The War of Art, la guerra del arte. Está basado en el juego de palabras, sí, sí. el arte de la guerra. Bueno, esta es la guerra del arte. Están buenísimos y dejo una idea que seguramente se han visto extra credits, alguna vez habrán visto el video de, eh, de Mecánicas de Unfolding, historias que se van desarrollando, empiezan con un botón, que no sabes dónde está, le picas un botón y prende la luz, y al prender la luz puedes observar dos cosas sobre la mesa, y agarras esto y te pones a presionarlo y se hace un agujero y, abre, y hay agua, y te metes al agua y sacas un pescado, entonces son juegos que van desarrollando la historia y al menos para mí han sido muy útiles, para ir generando una narrativa que se va desdoblando y que va generando más y más elementos. Y lo que a mí me gusta muchísimo es que se conecta la historia con las mecánicas, porque el acto de, de, de abrir la historia conlleva acciones de, de todo tipo. ¿no? Entonces, les recomiendo a los que están iniciando que además de no, o sea, hacer un Tetris, un Pong, por decir algo que son juegos muy basados en la mecánica, empiezan haciendo un juego que se desdobla un folding game, porque te va a ir generando de la mano, te va llevando paso por paso a generar esas historias como de forma progresiva Y que se convierten en un árbol Tienes una línea de historia y se va desarrollando Y que hace cosas muy muy interesantes Y también los libros que menciono ¿Tú alguna recomendación para cerrar, Juan? Eh,
4: bueno sí. Eh, una que aquí en los comentarios Te estoy dando un link Donde eh, explico un video Los cinco pilares que usa Pixar Para desarrollar videojuegos Perdón, para desarrollar, desarrollar sus películas Y la otra es que no se limiten solo a la plataforma de videojuegos que sí para contar sus historias es decir, si están desarrollando un juego a través de una historia a través de un videojuego pueden usar todas las otras plataformas que existen digitales para terminar de desarrollar esas historias, para crear historias en paralelo para profundizar más esas historias que en una experiencia de 15, 20, 30 minutos que estamos desarrollando un videojuego no da para explicarlo todo. Tipo en Bird Box, que es, no sé, se fue una pareja con el carro y nadie sabe qué se con esa pareja, con ese carro. Entonces, no sé, Netflix puede crear un videojuego para terminar de contar qué pasó con esa, con esa pareja. O sea, no se limiten solo a los videojuegos para crear y desarrollar sus historias.
3: Perfectísimo. Algo que yo doy también mucha recomendación es, en las primeras historias, en los primeros videojuegos que ustedes hagan, Bástense en algo ya existente. Queremos hacer la historia desde cero y terminamos cometiendo algunos errores. Lo que he visto que hacen muchas personas es que se basan en una novela, se basan en, en alguna historia, habla con el autor de la novela y le dicen qué tal si yo te hago el videojuego basado en esta historia. Como primer ejercicio me parece algo muy valioso porque ya tienes algunas bases cimentadas y aún así va a ser retador porque tienes que transformar algo estático, una línea de tiempo estática en cosas variables. Igual sería como otra recomendación que le dejo a los que están haciendo sus primeros juegos basados en narrativa. ¿Cómo es, chicos? Sí, esa, esa
2: idea
4: está muy buena. De hecho, así creo que hicieron unos chicos que desarrollaron el juego de Stranger Things que unieron la primera con la segunda temporada. Les fue muy bien y ahora van a sacar la tercera temporada. Entonces... Realmente vale mucho la pena, si se tiene contacto
3: con un autor comenzar por allá. Perfectísimo. Entonces aquí está nuestro productor estrella despidiendo la mm -hmm. transmisión de hoy. Eh, bueno, antes de despedir, chicos, muchas gracias a los que estaban
1: por acá. En un momento llegué a ver 17 personas viendo esto. Este, muchas gracias por estar. Sería... Es muy, muy chido que estén aquí viendo, pero sería todavía mucho más padre que nos hagan saber sus preguntas, sus dudas, aunque sea de quién es ese sujeto que está en la tele, háganos saber que están por ahí, este les agradeceríamos mucho, les recordamos que este programa es por ustedes y para ustedes, este, y por eso está aquí el, el buen
3: Juan León hablando de sus experiencias, de sus... De sus temas que ya tiene, algo muy importante, si te gusta lo que hacemos, compártelo con tus amigos, si no Exacto. te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo de cualquier forma, sí dejan sus reacciones y todo, entonces,
1: pues muchas gracias, me retiro vamos a darle cortar esto, hasta pronto nos estamos
3: viendo nuevamente con Juan el próximo miércoles muchas gracias, saludos
4: hasta Ciudad de México, hasta Polanco y por aquí desde Colonia Providencia en Ciudad de Guadalajara nos despedimos chicos